0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Olha só, aquele plano de agricultura de baixo carbono, o plano ABC, agora está completando 10 anos. Eu vou conversar agora então com o Rodrigo Lima, do Agroícone, que fez um relatório sobre esses 10 anos de plano ABC. Rodrigo, primeiramente eu vou pedir para você apresentar o Agroícone para os nossos ouvintes. Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. É um prazer estar aqui, conversar com vocês. É... Bom, o Agroícone é uma consultoria que trabalha com diversas cadeias do setor agrícola e nos diversos temas aí, desde as questões de comércio internacional, barreiras ao comércio, passando por toda a discussão do que é desenvolvimento sustentável na agropecuária, chegando às discussões de biocombustíveis, etanol de milho, emissões né, nesses produtos, renova a bio, dentre outros temas, para ser super sintético aqui.
0: Muito bem, temas importantes, né? Eu abordo esses temas aqui no Momento Agrícola quase que semanalmente, né? Eu tenho acompanhado essa questão dos biocombustíveis aí, acho que vai fazer uma diferença muito grande aqui para o Brasil. Mas vamos ao plano ABC, então. O que é que temos para comemorar nesses 10 anos de agricultura de baixo carbono, Rodrigo?
1: Bom, Ricardo, a ideia desse estudo é, nasceu no ano passado, a gente fez o estudo no ano passado, na verdade, a várias mãos lá com o pessoal do Ministério da Agricultura, da Secretaria de Inovação. O Plano ABC, quando ele foi criado lá em 2010 e aprovado em 2011, ele nasceu no âmbito da discussão do Brasil nas negociações de mudança do clima e o Brasil tinha um plano de redução de emissões, que depois virou uma política de mudança do clima no final de 2009 e aí o governo começou a estudar, bom, o que, que a gente pode fazer é, e rotular como algo ligado à mudança do clima, né? do ponto de vista de, de práticas que o governo pode adotar, incentivar, para reduzir emissões de gases de efeito de estufa No setor agropecuário, falou assim, bom, o que, que reduz emissões se eu for produzir de um jeito ou de outro, porque eu adotei uma tecnologia, adotei uma melhor prática e eu consigo reduzir emissões de gases de efeito estufa. Então, obviamente, plantio direto. O Brasil é o pai do plantio direto, certo? Mas se não fosse plantio direto, a gente não teria soja robusta e solo conservado como a gente tem hoje. Parte é do pacote de tecnologias de tropicalização da agropecuária brasileira que permitiu a, o cerrado ser o que ele é hoje em termos de, 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 de agricultura. E a integração lavoura-pecuária-floresta, fixação biológica do nitrogênio e por aí vai. São um, um rol de tecnologias lá que o plano quer incentivar. Então o plano foi criado lá em 2011 pensando, bom, vamos adotar essas tecnologias, mensurar o quanto isso reduz emissões e usar isso aqui para o compromisso que o Brasil adotou lá no acordo de Copenhague em 2009. Tá? E aí nasceu o plano, nasceu o programa ABC, que é o braço financeiro, certo que, que é a grana para financiar as práticas e começou-se a... a captar quanto tá, tem sido feito, quanto é dado de crédito e também quanto reduz emissões. Aí vem vem lá a plataforma ABC da Embrapa que cuida disso. A plataforma BC nasceu é, alguns anos atrás apenas, ela foi suspensa, agora ela está sendo recriada. E, e em paralelo a tudo isso, a discussão de agropecuária de baixo carbono ela começou de forma errada pelo seguinte, porque normalmente se fala assim, ah, a agricultura brasileira emite muito gás de efeito de estufa, como se fosse só a agricultura brasileira que emitisse, certo? Isso é muito curioso. Qualquer agricultura emite, porque é um ciclo, certo, de carbono na natureza. A grande questão é que eu posso produzir reduzindo emissões, porque eu adoto certas tecnologias ou prática. O produtor não pensa em redução de emissões. Ele não enxerga a emissão, ele não enxerga o carbono. Ele pensa no, 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 no diesel, no, na cotação do dólar, nas pragas, no nos insumos, em todo aquele pacote de temas que o produtor precisa pensar no seu dia a dia. Aí é interessante ver o seguinte, ao longo dos anos, a implementação das práticas mostrou que se o Ricardo tem uma pastagem degradada e ele consegue recuperar essa pastagem e aumentar a produtividade dele, isso vai fazer bem para o bolso dele. Ele vai ficar contente com isso, certo? Do lado econômico e do lado social também, porque tem toda a questão da, da vida dele, dos funcionários, da fazenda, dos, dos negócios no entorno e tudo mais. O frigorífico vai gostar também, porque ele vai ter um boi de menor que a caça e por aí vai. E, consequentemente, eu tenho uma redução de emissões. Trocando em miúdos aqui, se eu levar 3, 4 anos para bater um boi, eu estou gastando dinheiro e demorando mais para engordar o animal, e eu tenho vacina e veterinário, e tem um ciclo que produz uma carne com mais emissão de carbono. Se eu levo 20 meses para bater o um animal... Eu tô girando, eu, tô, eu tenho uma carne de baixo carbono, no final das contas. E hoje se fala em carne de carbono meu, porque você tem captura de, de, de carbono pela pastagem, que joga para o solo. Então, são uns ciclos do carbono, no final das contas. E aí, o plano, ele amadureceu. E, e o estudo é interessante, porque ele mostra que essa visão de que, primeiro, precisa reduzir emissões por conta das metas que o Brasil tinha lá no tal do Acordo de Copenhague e agora no Acordo de Paris, não é bem assim. Nós precisamos adotar as tecnologias e as práticas porque isso é inerente e necessário para o desenvolvimento da agropecuária brasileira. Recuperar pastagem é bom porque o produtor vai ganhar mais, porque ele vai liberar uma área que, que não é tão boa assim para a agricultura, é, vai ciclar é, nutrientes no solo e aí tem toda a questão da integração, os métodos de, de plantio direto, o que se faz com braquiária e outros, outros cultivos. Então, é, na, na prática, é um, é um laboratório de práticas e, e experimentos que o produtor pode fazer que permite ele produzir mais, reduzir emissões, permite ele se adaptar às mudanças do clima. Tem toda a questão das novas tecnologias que o plano pode prever e aí o, o mapa está começando a discutir a revisão do plano e, e, e o que a gente fez nesse estudo foi tentar... É, começar a trazer evidências para isso, certo? Do que potencialmente poderia ser uma nova fase desse plano de 2021-2030? a Para quê? Para permitir fazer a agropecuária se fortalecer. E aí você tem redução de emissões com um cobenefício gerado dentro de toda toda a adoção das tecnologias. Eu acho que hoje a gente chegou num ponto de compreensão do que significa essa agropecuária de baixo carbono, que é totalmente diferente do que é, e muito mais maduro e muito mais claro do que era lá atrás. E aí tem, uma, tem um aspecto central que, que, eu, que eu já vou te antecipar e já passo a palavra para você, que é o braço financeiro de tudo isso. Porque na versão 1.0 do Plano ABC, você tinha o plano e o programa. né O programa é a grana que vem todo ano. Esse ano, por exemplo, o Plano Agrícola e Pecuário destinou 2,5 bilhões para o Plano ABC. Em três meses, foi contratado 1 bilhão. Tá? É de, de julho a setembro agora. O que é bastante, certo? 40% aí do de tomada já de contratação. Só que 2 bilhões, 2,5, já chegou a 4,5, é muito pouco. E você tem várias outras linhas de crédito, como Inovagro, Moderagro, fundos constitucionais, que financiam práticas que estão no ABC. Só que o próprio Ministério da Agricultura não consegue capturar isso, não rotula como plano ABC. Então tem uma, tem uma mudança do ponto de vista da arquitetura financeira, o que a gente chama de agropecuária de baixo carbono, que é bem importante a ser feita pensando no futuro. E também para permitir que, que se tenha uh, financiamento vindo de outras fontes, que não seja só o governo. Esse dia foi anunciado um financiamento para a integração lavoura-pecuária-floresta com a rede LPF que reúne Embrapa e várias empresas, para financiar produtores com dinheiro de, de, de financiamento verde. Então, isso abre uma janela de oportunidades enorme para o agro conseguir captar recursos, tendo toda a discussão da aplicação de boas práticas, da conservação de vegetação nativa, porque o código florestal entra nesse negócio aqui, e, e no final das contas usar tudo isso para agregar valor de sustentabilidade para o que é produzido no Brasil.
0: Muito bem, Rodrigo, você praticamente já discorreu sobre tudo que nós poderíamos conversar aqui na, na entrevista, né? Eu acho que realmente esse plano ganhou consistência quando se colocou o primeiro pilar da sustentabilidade, que é o lucro, em primeiro lugar, né? porque o produtor, como você falou, ele vai atrás de um financiamento ou de uma forma de produção onde ele vê que ele pode economizar, onde ele vê que ele pode ter uma lucratividade melhor. Esse é o primeiro pilar da sustentabilidade, né? E não a, o ambiental, como muitos costumam fazer. Né? Agora, uma última pergunta, Rodrigo. Nós temos um horizonte fantástico aí pela frente, com certeza, né? na sustentabilidade da agricultura, da agropecuária brasileira, que, na minha opinião, só melhora a cada ano, com tudo isso que você falou. Integração lavoura-pecuária, cobertura de solo e por aí vai. Né? Por que nós não conseguimos comunicar isso para o exterior? Qual é o grande problema que, que você vê aí como gestor da Agroícone? Essa comunicação, nossa, nós todo ano nós, nós estamos recebendo é, críticas e ameaças. Né? E não, não conseguimos contar essa história nossa aqui da sustentabilidade para o público externo.
1: Ricardo, eu, 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 bom, você deve ter, eu já ouvi você conversando com várias pessoas aí no programa e muita gente fala que o agro se comunica mal e eu concordo com isso, tá? com essa tese. A minha tese é a seguinte, tá? como a agricultura usa o solo e a gente tem toda a questão de desmatamento no Brasil, lá fora, no exterior, e a agroícone participa das negociações de clima, de biodiversidade, está um alvoroço agora toda essa discussão, por exemplo, Todo mundo faz a conta, sai o dado de desmatamento e joga no colo do produtor agrícola. E aí eles nem olham para boas práticas, por quanto produz na mesma área, reduzindo impacto, quanto diversifica, quanto faz de rotação, não querem nem saber desse outro lado, ficam focados na agenda de desmatamento. A grande questão é que eu acho que a gente está pecando, como país, em qualificar o que significa desmatamento, onde ele ocorre. A gente está tá calculando aqui, é, para atualizar os dados, da antiga PPCDAM da Amazônia, lá que, que era a política de combate ao desmatamento, e pelos nossos cálculos, o desmatamento em gleba pública não destinada, que representa aí quase 64 milhões de hectares na Amazônia, saltou para 35% do total desmatado na Amazônia em 2019. E isso é uma fábula, certo, em termos de área. E, e essa conta cai inteira em cima do colo do setor agrícola. Então, assim, tem, um, tem uma portaria do Ministério do Ambiente de 2018, do final do Temer, que fala que os órgãos ambientais iam passar os dados de, de autorização de desmatamento legal e o governo ia controlar o que, que é desmatamento legal para poder separar do ilegal. Só que a gente não consegue fazer isso ainda. E, e aí a conta vem para cima do setor. E aí é difícil comunicar todo esse outro lado, muito maior de coisas boas que o setor faz. Então, eu penso que é preciso ter uma qualificação do que significa isso e, e, e agropecuária de baixo carbono é, evoluiu tanto a nível internacional que não é mais mitigação mitigação está no escopo mas é tudo que você consegue produzir a mais, usando menos recursos, usando a mesma quantidade de área, diversificando adotando boa prática permitindo que o produtor se adapte esteja preparado para enfrentar as intempéries, isso é agropecuária de baixo carbono, isso é o dia a dia do produtor que precisa fazer isso, senão está perdido então acho que a gente tem que melhorar é, esse ponto da, da, da qualificação do que é desmatamento e tentar tirar e conseguir tirar desmatamento uh, ilegal das costas da agropecuária.
0: Muito bem, Rodrigo Lima do Agroícone, eu sou um fã de carteirinha do trabalho de vocês. Parabéns, continuem assim trazendo essas boas informações aí para a gente ter argumentos fortes para mostrar o nosso lado mais verde, né? que é muito mais verde do que os verdes que vêm aqui nos atacar, né? Parabéns pelo trabalho, Rodrigo, e muito obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigado, Ariori. prazer falar contigo e parabéns pelo teu trabalho, que sempre leva informações super atualizadas e de ponta aí para todo o setor. Um abraço.
0: Então tá aí. A agricultura de baixo carbono só cresce no Brasil. Precisamos começar a contar essa história, né? No próximo bloco, detalhes da operação da Receita Federal no Rio Grande do Sul, que resultou em autuações de mais de 17 bilhões de reais. Será que vem para Mato Grosso? Ouça a entrevista do coordenador jurídico da Farsul, o doutor Nestor Rain, e tire as suas conclusões. E ainda hoje, o IMEA divulga em primeira mão aqui no Momento Agrícola o ritmo de plantio da soja em Mato Grosso. Não perca! Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, no oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Voltamos já!